1: Salut à tous, c'est Julien Pereira, journaliste à Eurosport Salut tout le monde, c'est Arthur Merle, journaliste à Eurosport également On est mercredi, on va parler de Mercato Bienvenue dans Mercredi Mercato Nouvelle émission où je suis ravi de retrouver Arthur Merle Après une émission très éprouvante aux côtés de Martin Mosny la semaine dernière Comment ça va Arthur Ça va très bien, je pense que je vais un peu moins chahuter que l'ami Martin On ne peut pas faire plus de toute façon Oui Arthur, joli programme encore aujourd'hui, avec euh, trois gros sujets à traiter. Le premier, c'est le cas Gerson, puisque son père a dit dans la presse, notamment chez nos confrères de l'équipe, qu'il souhaitait que son fils parte le plus tôt possible, dès janvier, qui était très mécontent de la situation euh, de son poulain. Ce sera notre premier sujet, on se demandera à qui la faute Est-ce que c'est de la faute du joueur Est-ce que c'est de la faute de l'entraîneur Est-ce que c'est de la faute du président Pablo Longoria Ce sera l'objet de notre première partie. On va ensuite filer du côté de Rennes, toujours en Ligue 1,
2: pour se pencher sur la formation rennaise, se demander si Rennes n'est pas finalement le nouveau fleuron de la formation française, avec notamment un cas qui attire beaucoup l'attention
1: ces dernières semaines, celui de Désiré Doué. Et puis, troisième partie, on parlera du phénomène Hendrick, un joueur que vous ne connaissez peut-être pas, vous avez peut-être entendu ou lu son nom ces derniers jours, parce qu'on en parle beaucoup Notamment euh, pour un intérêt du Paris Saint-Germain, c'est un jeune Brésilien qui a marqué ses premiers buts en pro euh, cette nuit, dans la nuit de mardi à mercredi. On va essayer de savoir où est-ce qu'il pourra atterrir dans les prochains mois, prochaines années. Et l'avenir de Cristiano Ronaldo
2: est aussi euh, dans toutes les bouches euh, actuellement. On va se concentrer sur le cas de l'attaquant portugais dans notre rubrique habituelle. Pourquoi on n'y croit pas Et en l'occurrence, on se demandera pourquoi on ne croit pas à un départ de Cristiano Ronaldo dans un championnat entre guillemets
1: mineur dans les semaines à venir. Et puis bien sûr, on finira par le traditionnel Merca quiz où j'ai une revanche à prendre. Pas sur toi Arthur, <rire> parce que ouais, bon, non, t'es victime, mais sur sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Voilà, on y va Arthur, Gerson ah, sur le départ, à qui la faute Alors, on rappelle un petit peu le contexte. Son papa, qui est aussi son représentant, Marcao, a donné une interview à l'équipe où il a dit qu'il était très mécontent de la situation de son fils, qu'il euh, en voulait beaucoup à Igor Tudor et qu'il aimerait que son fils parte le plus tôt possible parce qu'il y avait... Un objectif, c'était la Coupe du Monde avec le Brésil Brésil au Qatar. Ça semble un petit peu plus compromis maintenant parce que Gerson a très peu joué depuis le début de la saison. Et surtout, il joue de moins en moins ces derniers temps. Zéro titularisation sur les trois derniers matchs de l'OM. Donc forcément, Gerson et son clan sont en colère. Arthur, tout cela nous amène à une question. À qui la faute Parce que Gerson, c'est quand même... Peut-être même le meilleur joueur de la deuxième partie de saison marseillaise la saison dernière. Et là, finalement, on est retombé très bas. Oui, on est retombé bas. Alors, tu l'as dit,
2: il joue très peu, Gerson. Donc, euh, il est en moyenne à 47 minutes par match cette saison. Il reste sur trois matchs sans jouer. Compliqué de se mettre en valeur dans ce contexte-là. Après, quand il a joué, il n'a pas forcément été très convaincant dans le système Tudor, Gerson. Donc, c'est euh, voilà le... le, le... Peut-être le premier fautif, en tout cas, il n'a pas donné tort à Tudor de ne pas le faire jouer. Euh, ensuite, on parle de Tudor. Euh, difficile de remettre la faute sur euh, sur l'entraîneur de l'OM parce qu'en fait, déjà, Tudor est arrivé et n'a absolument rien imposé en termes de recrutement à l'OM. Il n'avait pas du tout le même discours que Sampaoli qui a fini bah, du coup, par créer un divorce entre l'OM et Sampaoli. Donc derrière, on peut difficilement lui
1: reprocher de faire ce qu'il veut avec l'effectif euh, qu'il a en sa possession. Euh, D'ailleurs, on peut rappeler, il a évoqué son cas euh, mardi en conférence de presse euh, pour répondre à à à ce coup de gueule du du père de Gerson en disant « Cela fait partie du football. Je pense que tous mes joueurs sont forts et ont les qualités pour jouer. Malheureusement, tout le monde ne peut pas être heureux. Gerson, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Il a d'énormes qualités. Mais je dois faire des choix. Ce sont les choix du moment sur un match et pour le bien de l'équipe. » Donc lui, euh, il se dédouane en en disant tout simplement qu'il est dans sa fonction d'entraîneur et qu'il doit faire des choix. Finalement, et, ils... et puis qui sont relativement payants jusqu'ici. Alors on parle dans un contexte
2: où l'OM a sur trois défaites de suite en Ligue 1, euh, donc forcément c'est la première crise de résultats cette saison, mais on parle d'un OM qui est au contact du podium en Ligue 1, qui est à l'heure où on se parle en position de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, donc pour l'instant les résultats, si on prend à l'échelle de tout le début de saison, donnent plutôt raison à Tudor sur ce choix-là. Non, le, le vrai fautif, on a envie de dire, c'est plutôt Pablo Longoria euh, d'une part parce qu'en fait c'est une, une illustration supplémentaire de, de ce jeu euh, de football de manager auquel il essaye de jouer quand même à le rappeler un certain Maxime Dupuis <rire> euh, et puis euh, c'est aussi la faute de Longoria dans le sens où Après Sampaoli, tu dors. Nouvel entraîneur avec des choix euh, très forts, des idées très arrêtées, tout du moins. » Ce genre d'entraîneur, c'est très bien quand ça fonctionne. Par contre, ça vous oblige à changer énormément de joueurs dans l'effectif. Et aujourd'hui, le constat, c'est le suivant. C'est que les cadres de Sampaoli qui sont encore bons aujourd'hui, on a du mal à les trouver. Euh, donc, il y a eu beaucoup de changements de statut. On pense à Payet, on, passe, on pense à Under, on pense même dans une moindre mesure à, à Guendouzi pour qui c'était euh, difficile euh, euh, en début de saison. Et finalement, le seul contre-exemple, et ce n'est pas un réel, c'est peut-être Aminarit, qui était, on va dire,
1: intermittent du spectacle avec, avec Sampaoli et qui aujourd'hui s'est vraiment imposé avec Tudor. Il s'est vraiment imposé. Et pour revenir sur le cas Longoria, on est quand même face aux limites de sa politique, de sa façon de faire aussi. Euh, pourquoi de sa politique, pourquoi de sa politique Pardon, Parce qu'on euh, ne peut pas lui reprocher euh, d'être allé chercher un entraîneur qui avait une vraie philosophie de jeu, une vraie identité de jeu. Lui, il avait quand même euh, justifié son choix en disant qu'il était très content de passer d'un jeu de possession à la Saint-Paoli à un jeu euh, qui n'avait finalement rien à voir, beaucoup plus vertical. Je pense quand même qu'il avait du mal à imaginer les conséquences que ça aurait sur des joueurs qui étaient très importants la saison dernière et surtout qui peuvent être très importants pour l'avenir de l'OM. Pourquoi Parce qu'il y a quand même une situation financière qui est très compliquée, on, on va en reparler. Et avoir des joueurs qui cartonnent, qui se mettent en valeur, comme l'a fait Gerson la saison dernière, ça pouvait vraiment être important pour, pour l'équilibre des comptes. Il euh, faut aussi euh, parler de la, de la méthode. Il euh, y a eu des vraies conséquences sur certains joueurs. On peut prendre l'exemple de Bambadien, qui a fait partir, qui a quand même créé des tensions avec les supporters parce que c'est un joueur qui était très apprécié euh, par les supporters marseillais. Et Gerson, c'est un petit peu pareil. Il a un petit peu cette identité de joueurs sud-américains qui plaisent beaucoup aux supporters marseillais. On peut prendre l'exemple de Lucho González, de Luis Gustavo aussi. Euh, donc se mettre à dos euh, Gerson, c'est aussi se mettre à dos euh, une partie euh, des supporters marseillais. Et pour l'instant, euh, tout va bien à Marseille parce que les résultats sont plutôt bons, même si c'est un petit peu plus délicat cette dernière semaine, mais si ça commence à se tendre au niveau des résultats, ça risque de créer de plus en plus de, de tensions. À cela, on peut aussi euh, ajouter que globalement, euh, l'atmosphère n'est pas très bonne au sein du club, pas seulement au sein du vestiaire, parce que Longoria met beaucoup de pression pour faire bouger les lignes, pour pousser certaines personnes dehors aussi, parce que lui aussi est, est à la pression de Franck McCourt pour réduire euh, les dépenses, et surtout pour augmenter euh, les revenus. Donc, euh, Longoria est quand même au centre de, de cet épisode-là, et euh, on, va en venir, on va y venir très vite, mais euh, partir cet hiver, à quel prix
2: bah, c'est toute la question, Gerson il avait été acheté euh, 20 millions d'euros mais bon il y a certainement quelques bonus Il ouais, si y a on... beaucoup de flou autour, de, autour voilà.
1: de, du montant de son transfert.
2: Donc c'est une somme qui est certainement plus importante, alors aujourd'hui Transfermarkt euh, estime sa valeur à 22 millions d'euros mais la dernière estimation sur leur site avait été faite au mois de mai, donc euh, on suppose que lors de la prochaine le prix va avoir un petit peu baissé. Euh, aujourd'hui on peut clairement se dire que si l'OM ne serait-ce que récupère ce qu'il a investi dans le joueur, il pourra se, se considérer très très chanceux, parce que là, euh, et puis, c'est le profil de joueur qu'on a besoin de voir jouer beaucoup, c'est un Absolument. peu un joueur à, à highlights, euh, à beaux gestes, quand il jouait beaucoup la saison dernière, il y avait des beaux buts, il y avait des, des belles actions individuelles, Gerson c'est un joueur qui, qui tape à l'œil quand on le voit, mais qui à l'inverse, peut vite tomber. Dans, c'est le profil qui peut vite tomber dans l'oubli euh, s'il est relégué euh, sur le banc, donc... Euh, euh, c'est très compliqué et effectivement comme tu le soulignais à l'instant
1: ça va un peu à l'inverse de ce que veut faire Longoria avec cette politique d'achat-revente quoi. d'autant que euh, Gerson c'est un joueur qui a eu un parcours compliqué euh, avec un aller-retour au Brésil notamment il ne s'était pas imposé euh, en Italie donc les, les clubs potentiellement intéressés auront besoin d'avoir des certitudes sur lui et c'est pas en le voyant sur le banc ou en tout cas euh, disputer des petits bouts de match qu'ils auront beaucoup plus de certitudes et l'intention de mettre beaucoup d'argent sur la table dès le, dès le mois de janvier. Donc c'est une vraie limite et là aussi on en revient à la gestion de Longoria parce que lui, euh, souviens-toi Arthur, en fin de Mercato Estival, il y avait quand même, selon les informations d'RMC, une vraie intention euh, de le vendre euh, Longoria aurait été prêt à le lâcher pour euh, 30 millions d'euros là 30 millions d'euros euh, c'est euh, inimaginable en janvier il y a trop d'autres joueurs qui euh, selon l'équipe sont sur le marché alors il y a Pape qui lui aussi est un petit peu plus en difficulté avec euh, Tudor et puis surtout il y a Dimitri Payet
2: ouais Dimitri Payet, il y a même euh, Under je crois qui serait pas voilà s'il y a une belle offre qui arrive euh... Longoria ne sera pas contre le laisser filer et voilà l'équipe nous apprend que du coup l'OM derrière aimerait recruter deux joueurs pour euh, tourner derrière le, le trio qui démarre euh, très souvent comme titulaire en attaque donc ça veut dire d'autres arrivées à prévoir, sauf que si vous avez perdu euh, en ter- entre le prix d'achat et le prix de revente sur les joueurs dont on vient de parler, c'est difficile de, re- de remplacer qualitativement ces joueurs-là, ou-, ou alors il va falloir être très moyen. Il y a-, y a un détail qu'on n'a pas évoqué aussi, ou du moins qu'on a rappelé au tout début sur Gerson, c'est que la valeur marchande de beaucoup de joueurs cette saison va aussi dépendre de, de la Coupe du Monde. Et là, avec le temps de jeu qu'il a, la Coupe du Monde, il va l'avoir à la télé... Bref, euh, tout ça, ça va pas aider les joueurs de l'OM à prendre de la valeur et donc ça ne va pas aider l'OM qui est dans une situation financière instable, on le sait, à dégager des fonds pour se renforcer avec des joueurs qui colleraient un peu plus à ce que veut faire Igor Tudor.
1: On a fait le tour sur le cas de l'Olympique de Marseille, Arthur, on va pouvoir passer un petit peu plus au nord-ouest de oui. la France avec Rennes. Rennes qui est euh, un petit peu l'équipe sexy à suivre du du début de saison. Alors, on avait déjà beaucoup aimé leur saison dernière. Il y a eu cette lettre du CIES, donc l'Observatoire du Football, qui est très intéressante, qui a été publiée en début de semaine, qui euh, démontre que Rennes est 13e au classement des équipes ayant formé le plus de joueurs évoluant dans les 5 grands championnats, avec 23 joueurs au total. Et donc, on voulait se pencher sur cette information-là pour essayer de rebondir et se demander si finalement Rennes n'est pas devenu euh, le nouveau fleuron de la formation française Arthur. Euh, alors, il y, des, il y a des nuances parce que dans le top 5 des clubs ayant formé le plus de joueurs des 5 euh, grands championnats figure Lyon au à la troisième place derrière euh, le Real et le Barça avec 34 joueurs et le PSG avec euh, 34 joueurs aussi. Mais euh, est-ce que la comparaison tient vraiment, Arthur elle tient pas vraiment, euh,
2: on va être clair tout de suite, on va pas faire de suspense euh, En fait ce qui est très intéressant quand on regarde ce classement c'est de regarder le rapport entre le nombre de joueurs formés à Rennes qui sont aujourd'hui dans les 5 grands championnats, c'est-à-dire 23 et l'âge moyen de ces joueurs-là, qui est de 23 ans également Si vous prenez le cas de l'OL, je crois que c'est 25 ans et demi, on regardait ça. tout à l'heure c'est 2 ans et demi de moyenne d'âge supplémentaire ça veut dire que l'OL était très bon pour former joueurs, des joueurs mais a moins vendu ces dernières saisons de, de, de jeunes pépites que ne le fait actuellement Rennes. Rennes, il suffit de regarder euh, les ventes des dernières années, il y en a pas mal. Mathis cet été, 20 millions d'euros au Bayern de Munich. Euh, Eduardo Camavinga, l'été précédent, euh, au, du côté du Real Madrid, pour 31 millions d'euros. Joris N'Ganion si on remonte un peu plus loin, du côté du FC Séville. Et puis euh, Diakabi, Ousmane Dembele, bref, il y a pas mal d'exemples. Et la comparaison, elle tient aussi plus difficilement avec le Paris Saint-Germain qui lui, pour le coup, voit beaucoup de joueurs euh, formés dans son club réussir ailleurs avant même d'avoir disputé euh, leur premier match ou, à, ou de s'être imposé durablement dans l'effectif professionnel
1: parisien. On peut citer Nkunku, on peut citer Diaby, on a, on a beaucoup d'exemples en tête. Ouais, ce qui est intéressant avec ce, ce classement, c'est que ça démontre, ça donne une bonne idée de la situation actuelle parce qu'à Lyon, on a quand même la sensation que même si les jeunes, en tout cas les joueurs formés à Lyon, sont toujours très importants pour le 11. Il faut un petit peu moins partie de la stratégie, euh, j'allais dire, sportivo-économique. Alors qu'à Rennes, c'est tout le contraire. On a vraiment une sensation de, de vraie nouvelle vague avec des jeunes joueurs qui euh, explosent quasiment euh, chaque année, même euh, plusieurs fois par saison, euh, et qui font à la fois partie de la stratégie sportive, qui sont totalement dans la rotation, qui sont totalement dans le 11, et qui aussi permettent à Rennes de dégager des fonds pour derrière, qui est des vrais investissements sur de la post-formation, parce que ça, c'est aussi un sujet qu'on peut évoquer avec des cas comme Edouard Mendy, par exemple, des joueurs qui sont arrivés plus tard, mais qui ont eu un vrai impact euh, à Rennes. Et puis, euh, bah, Paris, tu l'as dit, Paris profite très largement euh, du vivier euh, Ile-de-France, qui est probablement le plus grand vivier au monde, pour euh, découvrir des jeunes talents. Et puis, derrière, il y a la vitrine PSG qui permet au club de euh, les revendre avant même qu'il n'ait une véritable place. En équipe première, on peut citer l'exemple de Kalimwendo, de, de Nkunku, de Diaby aussi. Donc, Rennes, c'est très différent parce que un... c'est vraiment central. La formation est de... vraiment devenue centrale au stade rennais. Et surtout, c'est un cercle vertueux parce que derrière, Rennes a des résultats. Rennes joue très bien. C'est aussi ce qui permet de bien valoriser ces joueurs-là. Et puis, Rennes a une bonne santé économique grâce à ces joueurs-là.
2: Exactement, euh, tu disais que la formation était centrale à Rennes il euh, y a un homme qui pousse en tout cas en ce sens c'est Bruno Genesio, je vais vous lire une déclaration de Bruno Genesio euh, qui, est, qui est très récente qui disait ça doit être la politique du club dans les années à venir, fidéliser nos jeunes joueurs, je ne dis pas qu'ils vont rester, rester ici toute leur carrière comme au Real ou au Barça, mais il doit y avoir un vrai projet identifié sur les prochaines années et bah, on, est, on est dans le vrai, parce que là vous regardez, Rennes va encore avoir de très bon joueur à sortir, il y a juste à regarder l'effectif actuel, vous avez euh, Assignon, latéral droit, qui joue assez régulièrement Truffert, international français dont on a déjà parlé dans dans Mercredi Mercato Euh, Leslie Hugo Choukou 32 matchs en professionnel déjà, alors qu'il n'est âgé que de 18 ans. Il est vraiment dans la rotation au milieu de terrain. Et qui plaît déjà beaucoup de clubs anglais. Exactement. Et évidemment, l'exemple le plus plus récent et le plus connu, c'est Désiré Doué, qui a seulement 17 ans, 14 matchs avec les professionnels, mais déjà quelques buts, dont certains spectaculaires. On a l'exemple de celui face au FC Nantes récemment. Il y a vu sa rentrée en Ligue Europa aussi récemment, qui avait été impressionnante. Euh, donc on sent que Rennes va alimenter cette nouvelle politique dans les dans les semaines dans les mois à venir et qu'il a déjà alimenté par le passé ben, comme on l'a rappelé, que ce soit sur des joueurs de, de première zone avec les Kamavinga euh, qu'on, qu'on vient d'évoquer ou même des joueurs de seconde zone euh, on peut penser par exemple à Jorginho Rutter qui est en train de se faire une belle carrière du côté d'Offenheim,
1: bref des exemples il euh, y en a plein mais vraiment la formation rennaise tourne à plein régime oui, c'est ça. On a une vraie sensation de, du club qui monte grâce à ça, Rennes. Finalement, Rennes est un petit peu en, faire, en train de faire ce, que, ce qui a fait la force de Lyon à une époque. Alors, c'est beaucoup moins le cas. Et, et hasard ou non, euh, l'arrivée de Bruno Genesio à Rennes, l'arrivée de Florian Maurice aussi, euh, tout ça est probablement lié. Et ça démontre qu'on peut faire des choses intéressantes en formant beaucoup de clubs de Ligue 1, devraient prendre exemple sur Rennes actuellement. Pour revenir sur le cas doué, on est probablement une nouvelle fois sur un joueur qui pourra rapporter plusieurs dizaines de millions d'euros à Rennes parce que c'est un talent à part comme l'était comme à Mavinga tout simplement. Il y a juste la question de sa prolongation, l'équipe nous disait qu'il y avait un accord euh, Doué est lié au club jusqu'en 2024, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Donc euh, si prolongation il n'y a pas finalement, ce sera probablement un départ à l'été prochain. Euh, pour quel montant, tout dépendra de la suite de la saison, mais globalement on ne s'attend pas à un transfert à moins de 20 ou 30 millions d'euros. Oui, Rennes s'était mis
2: un petit peu, alors on connaît pas les dessous du dossier, mais s'était mis un petit peu en difficulté, entre guillemets, en ne faisant signer que deux ans le premier contrat professionnel à désirer Doué. Je crois que la limite est à trois ans, donc ils auraient pu le blinder un peu plus. Après, on ne sait pas vraiment quelle est la nature des, des discussions qui ont eu lieu, mais euh, le cas Doué va vraiment être central et va en dire beaucoup sur la stratégie rennaise et sur la portée des, des propos de Bruno Genesio est ce que l'entraîneur breton est vraiment entendu. Euh, voilà, ça va être très très intéressant de suivre la, la suite de ce dossier. Et en fait, bon, toi tu parlais du jeu, mais vraiment ce qui est intéressant du côté de Rennes, c'est le, vraiment le projet global. Il y a beaucoup de choses très positives dégagées par le Stade Rennais en ce moment. Donc, on l'a dit, le jeu, les jeunes, et c'est tout bête, mais la prolongation de Lovromayer cette semaine, euh, il y a quelques jours, envoie un bon signal aussi. C'est un joueur qui était déjà annoncé sur les tablettes de club un peu plus up cet été. Rennes le blinde va continuer à s'inscrire sur la durée, dans
1: la durée avec lui.
2: Voilà, il y a beaucoup beaucoup de signaux euh, qui sont au vert du côté de,
1: du club breton. Euh, le vert, c'est aussi la couleur de Palmeiras. Là, on est sur oh, une transition, okay, transition attention. <rire> bien sûr. Palmeiras, club d'Hendrik, qui est au cœur de notre troisième partie dans ce Mercredi Mercato. Hendrik, euh, Arthur, c'est un joueur relativement méconnu, dont on parle beaucoup ces derniers jours. Pourquoi Parce que c'est le nouveau phénomène euh, du foot brésilien, euh, sport, le quotidien espagnol évoquait une offre de 20 millions d'euros du Paris Saint-Germain pour ce joueur. Ça a été démenti depuis par son entourage. Mais globalement, euh, Hendrik, il a 16 ans, tout juste. Il vient de marquer ses deux premiers buts en professionnel. On vous l'avait présenté il y a quelques mois maintenant, dans un autre épisode de Mercredi Mercato, avec Michael Marquez, qui est un scout qui suit beaucoup, beaucoup le championnat brésilien, et qui nous l'avait décrit globalement comme un joueur qu'on ne voit qu'une fois tous les 5-6 ans au Brésil, parce que c'est un joueur à part, à la fois parce que physiquement, il est déjà très impressionnant pour son âge, aussi parce qu'il sait déjà faire beaucoup de choses. C'est un joueur qui qui fait un petit peu penser, alors, toute euh, proportion gardée, à Ronaldo dans ce qui dégage, Ronaldo le Brésilien, parce qu'il est très puissant, il est moins fin techniquement, mais globalement, il sait déjà faire beaucoup de choses, c'est-à-dire se construire des buts tout seul et aussi... Euh, jouer en pivot ce qui euh, peut être un avantage au Paris Saint-Germain euh, ces dernières semaines donc globalement on est sur un phénomène maintenant qui a l'avantage parmi les clubs intéressés, il y a le FC Barcelone il y a le Real Madrid, il y a le Paris Saint-Germain selon toi Arthur, qui a l'avantage pour euh, s'offrir cette, euh, cette pépite Alors
2: je vais déjà rappeler juste 2-3 chiffres euh, l'offre prétendue du PSG était à 20 millions d'euros, euh, sa clause libératoire est à 60 millions d'euros bon on parle d'un joueur de 16 ans c'est on ne va pas revenir sur les prix des jeunes joueurs, mais c'est assez hallucinant quand même. Mais on s'oriente visiblement vers un départ entre 30 et 40 millions d'euros. Donc là, les bases sont posées. Euh, Hendrik vient de marquer son premier but aussi dans le championnat brésilien. Ça, c'est très intéressant. Et c'était juste pour rebondir sur son profil joueur brésilien, technique, etc. Mais il marque son premier but de la tête. Et on a eu des images d'un joueur très besogneux cette nuit. Donc c'est, c'est assez intéressant. P- euh, parenthèse fermée, il euh, bah, y, y a un club qui part comme favori par rapport à, au passé récent, c'est le Real Madrid, parce qu'on a les exemples tout simplement Rodrigo et Vinicius, deux joueurs qui s'étaient engagés au Real à l'âge seulement de 17 ans, en tout cas qui avaient signé le, le, le contrat. Quand ils avaient 17 ans, le, signat, le contrat avait été signé, mais ils n'avaient rejoint le Real pour des raisons légales qu'à 18 ans, euh, à leur majorité. Et aujourd'hui, ces deux joueurs-là sont un des boulots nobles du 11 de Carlo Ancelotti. Euh, Vinicius, buteur en finale de Ligue des Champions. Rodrigo qui prend de plus en plus d'épaisseur au fil des semaines et qui s'entend à à merveille avec Karim Benzema. Donc forcément, on pour un joueur brésilien, quand vous voyez ces exemples-là, vous vous dites OK, au Real Madrid, je vais avoir ma chance. Donc ça donne envie. Après, il y a aussi des contre-exemples. Euh, on a le contre-exemple Régnier, par exemple, voilà, qui, qui avait signé pour six ans au Real Madrid, très jeune également, et qui s'est un peu perdu depuis. Et qui s'est un petit peu perdu depuis, du côté de Dortmund, où il avait été prêté pour deux saisons. Il a joué, je crois, une trentaine de matchs. Donc bref, il a pas marqué les esprits. Et là, il est du côté de girone Donc on est sur une carrière qui est un petit peu sur la pente descendante, même si elle est. Euh... Au tout début, voilà. Avantage Real Madrid a priori, même si recruter ce joueur pourrait être un vrai enjeu pour le, le PSG et Luis Campos.
1: Ouais, un vrai enjeu pour le PSG et Luis Campos. On n'a pas trop de doutes sur le fait que ce joueur-là était dans le, l'œil de Luis Campos depuis très longtemps. Euh, Luis Campos et, et son réseau évidemment. Euh, ça peut être important pour Campos alors il faudra voir ce qui se passe dans les prochains mois euh, notamment avec ce qu'on avait évoqué sur euh, les petites tensions enfin les grosses tensions même qu'il existe entre euh, Luis Campos et euh, le reste de la direction parisienne mais globalement pour lui ça peut être un vrai enjeu de faire venir un joueur comme ça parce que ce serait un signal fort euh, qu'il est capable de tout changer dans un club et de faire venir un joueur qui est le phénomène que tout le monde veut euh, maintenant euh, Enjeu aussi politique, parce qu'il y a une vraie guerre entre euh, le Real et euh, le FC Barcelone. Si le PSG intervient en arbitre, ça peut aussi avoir un vrai impact euh, politique. Côté politique, justement, euh, pour le Barça, ça risque d'être beaucoup plus compliqué de rééditer ce, ce que le club avait été capable de faire avec Neymar, c'est-à-dire de souffler le Brésilien euh, au nez et à la barbe de, du Real Madrid, parce qu'il y a la question des moyens... Euh, le Barça est euh, encore dans un étau financier et globalement il doit aller chercher des joueurs qui peuvent lui apporter des certitudes et quand vous faites venir un joueur tout talentueux qu'il est euh, du Brésil il y a forcément toujours une petite part d'incertitude et en plus il faut un certain nombre de mois voire de saisons pour que le joueur soit véritablement adapté au foot européen on l'a vu avec Vinicius, on l'a vu avec Rodrigo donc globalement je, pense qu'il y a, je suis d'accord avec toi je pense qu'il y a un gros avantage pour le Real Madrid Parce que le Real Madrid sait faire, parce que le Real Madrid a un avantage aussi, un vrai savoir-faire sur euh, la mise en confiance de l'entourage, d'installer l'entourage aux alentours de la capitale espagnole, euh, prendre soin de cet entourage pour que le joueur, lui, se sente euh, le mieux possible, donc le Real Madrid a un vrai savoir-faire là-dessus. Je pense que ça lui donne un gros avantage, et puis surtout le Real Madrid euh, a maintenant la preuve que ce système-là fonctionne, puisque ces joueurs-là, type Vinicius Rodrigo, euh, se sont imposés et permettent au Real de rester euh, au top du top euh, au niveau européen. Donc, gros avantage Real Madrid, à voir dans les prochains mois, prochaines semaines, si euh, le Paris Saint-Germain parvient à reprendre un petit peu la main là-dessus, mais ça dépendra aussi de l'avenir de Neymar, de l'avenir de Kylian Mbappé, Euh, tout ça est lié évidemment à... dans, pour les décisions du Paris Saint-Germain euh, dans les prochains mois
2: J'allais dire surtout de l'avenir de Kian Mbappé puisque ça concerne le PSG et le Real Madrid très certainement parce que le Real euh, un Real qui se concentre sur une signature aussi importante que celle de Kian Mbappé c'est un Real qui sera un peu moins disposé à, à recruter Hendrik dans les, dans les prochains mois donc à voir à quel moment les clubs vont vraiment s'activer et vont vouloir avancer leur pion dans ce dossier là mais si le Real est occupé avec Mbappé dans les prochains mois peut-être que ça ouvrira une porte supplémentaire au PSG, qui, pour le coup, lui, récupérera une belle indemnité de transfert. Euh, donc il y a ça. Mais c'est vrai que je pense qu'on est assez d'accord pour dire que le Barça est un cran en dessous dans cette concurrence-là, parce que le Barça, déjà, a plusieurs jeunes sur lesquels s'appuyer. Il n'a pas besoin d'aller en chercher à l'extérieur. Là, quand on voit Gavi, Pedri, il euh, y a du monde pour représenter ce, ce, ce renouveau du Barça. Et en termes de profil, euh, le Barça est équipé sur les côtés offensivement, pour l'instant, il n'y a pas trop besoin d'aller euh, mettre quelqu'un dans les pattes de Rafinha, dans les pattes de Ousmane Dembélé, euh, encore moins de Robert Lewandowski. Bref. Euh, pour l'instant, le Barça ne pa- n'apparaît pas comme. Euh, voilà. Euh, devant dans cette concurrence, dans la course à, à Hendrick.
1: Voilà, si vous voulez en savoir plus sur euh, Hendrik, n'hésitez pas à vous taper euh, sur sur Google ou sur Internet. Et euh, vous retrouverez la petite pastille qu'on avait faite à ce sujet pour le découvrir un petit peu plus en détail, notamment sur le plan. Euh, Technique où on en avait parlé avec Michael Marquez. Un joueur qu'on n'a pas besoin de décrire. Je suis très bon sur les transitions euh, cette semaine. ben, Comme d'habitude, c'est aussi bon que Neymar dans les trois jours. (rire) Cristiano Ronaldo, parce qu'il est encore et toujours au cœur de l'actualité Mercato. On voulait rebondir sur cette information diffusée ces derniers jours par le quotidien espagnol As qui assure que Cristiano Ronaldo après ce qui s'est passé la semaine dernière, sa mise à l'écart par Eric Tenag, pourrait accepter de rejoindre un championnat exotique. Alors, qui dit championnat exotique, dit très probablement euh, MLS aux états unis euh, Tout ça fait l'objet de notre rubrique que vous connaissez maintenant. Pourquoi on n'y croit pas eh bien, Je te pose la question, Arthur. Pourquoi on ne croit pas à un départ de Ronaldo dans un championnat exotique dès cet hiver Écoute, j'ai trois arguments très clairs. Le premier, c'est
2: l'état physique du joueur. Ronaldo, il a 37 ans, mais son état physique, euh, il est encore bon. Bon dans le sens où il ne se blesse pas. Parce que là, sa condition, forcément, il joue très peu sur ce début de saison. Sa condition physique est très certainement à, à retaper un petit peu. Mais j'ai compté 13 matchs ratés sur blessure depuis son départ du Real Madrid. C'est très peu pour un joueur qui, qui vieillit. Donc, il y a très rarement des blessures musculaires. La deuxième chose, c'est son niveau de jeu. Pour moi, ce qu'on est en train de vivre sur ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est une parenthèse, Ronaldo. Il faut se remémorer un passé très récent, c'est la saison dernière. Ronaldo était titulaire indiscutable à Manchester United et il a bouclé sa saison avec 24 buts, dont évidemment beaucoup en Première League. Donc Ronaldo, quand il a la confiance de son entraîneur, quand il est titulaire, il est tout à fait capable encore d'apporter quelque chose à une équipe du, des 5 grands championnats européens. Pour moi, la question ne se pose même pas. Et la dernière chose, c'est l'ego. Je vois mal un joueur avec son CV, avec sa carrière quitter le gratin du football européen sur cette fausse note à Manchester United. Euh, on parlait un petit peu en off de l'exemple de Zlatan Ibrahimovic qui avait euh, fini, euh, on pensait qu'il avait fini sa carrière dans les 5 grands championnats avec Manchester United sur une blessure, sur une rupture de contrat à l'amiable avec ce départ au Los Angeles Galaxy. Finalement, il fonctionne bien là-bas mais il revient en Europe où il est champion d'Italie avec le Milan AC. Je vois bien Ronaldo, alors pas forcément suivre cette trajectoire d'aller en MLS pour revenir en Europe, mais fonctionner de la même manière, c'est-à-dire
1: je ne partirai pas des cinq grands championnats sur une déception. De toute façon, il si y, y a une chose qui est, qui est centrale pour moi, c'est que si Ronaldo, euh, Ronaldo ne quittera pas hein, les cinq grands championnats tant qu'il n'aura pas la certitude qu'il n'a plus le niveau pour évoluer dans l'un des cinq grands championnats, et s'il si avait cette certitude-là, il serait déjà parti euh, cet été, ou alors il aurait totalement accepté la décision d'Eric Tenac de ne pas le faire jouer, ou en tout cas de ne pas le faire jouer depuis le début de la saison. Euh, ce qui s'est passé la semaine dernière démontre que lui, il a encore la conviction qu'il a sa place dans une grande équipe, en tout cas dans un club majeur du, du, du foot européen, et donc ça démontre quand même qu'il y a euh, une volonté pour lui de continuer et surtout de redresser la barre. L'autre élément qui pour moi est important, c'est que depuis euh, cette mise à l'écart justement la semaine dernière, on sent qu'il y a eu une vraie réflexion chez lui après euh, cette frustration-là de se dire « Ok, il faut que je me remobilise ». C'est ce qu'on voit à travers les informations qui euh, nous révèle la presse britannique, aussi à travers les réseaux sociaux. On sent qu'il y a une vraie volonté de se remobiliser. Peut-être aussi parce qu'il y a eu une discussion avec son entourage, avec georges Mendes, qui a euh, abouti à la conclusion que bah, finalement, pour espérer rebondir, il faut aussi montrer qu'on est encore investi, qu'on est encore capable d'accepter euh, les choix d'un entraîneur parce que ça ça sera important aussi pour attirer euh, de potentiels euh, clubs intéressés euh, en janvier prochain. Donc je ne vois pas Ronaldo partir tout de suite et je ne vois pas Ronaldo accepter euh, un départ en MLS ou même ailleurs, il y avait eu euh, euh, souvenez-vous l'offre d'un club euh, d'Arabie Saoudite cet été qui a été euh, immédiatement euh, refusé Le par Ronaldo aussi. Le Sporting absolument. Donc Ronaldo, je pense qu'il y a toujours un élément qui est euh, majeur, c'est la Coupe du Monde, ce qui va se passer au Mondial et euh, je ne serais pas étonné de voir Ronaldo euh, de nouveau impliqué, de nouveau euh, accepter sa situation à Manchester, qu'il ne joue pas euh, toutes les, tous les matchs et qu'il finisse par rebondir, soit Manchester United, moi j'ai encore beaucoup de mal à l'imaginer partir cet hiver, soit euh, dans un nouveau club l'été prochain, mais euh, la MLS, ça semble encore beaucoup trop tôt pour euh, Cristiano Ronaldo.
2: La question centrale, et tu viens de, tu viens de, 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 de l'effleurer, euh, c'est quel club pourrait l'accueillir l'été prochain Est-ce qu'il y a encore des clubs de haut niveau euh, qui seraient considérés comme crédibles pour une arrivée de, Manchester, de, Manchester United, de Cristiano Ronaldo Et en l'occurrence, oui, on pense beaucoup à Chelsea quand même. Euh, alors d'un point de vue sportif pour le plan de jeu de Graham Potter je ne sais pas si ça fait sens Étonnant. mais en tout cas d'un point de vue politique de Todd Boelly euh, le, le nouveau euh, propriétaire euh, alors actionnaire minoritaire mais l'homme fort des blues euh, actuellement euh, ça fait sens parce que ce serait la première recrue un petit peu clinquante euh, donc voilà ça c'est quand même une piste qui, qui, qu'on peut considérer comme sérieuse, la piste Chelsea, surtout que la presse anglaise l'évoque assez régulièrement. Donc voilà, la première question, c'est de se dire, est-ce qu'il y a des clubs qui vont être candidats Je pense qu'il n'y en a plus énormément de ces clubs-là, mais euh, il en existe, et je pense que c'est des pistes qui peuvent être considérées comme sérieuses. Et il y avait aussi le Napoli, dont on parlait un petit peu. Alors, Naples qui a compensé le départ des, de ses stars, euh, en tout cas de ses hommes forts, euh, Insigne et Mertens, par un recrutement très intelligent et loin d'être clinquant. C'est peut-être plus dans
1: la politique du club, et surtout qu'à a laissé partir ses stars. Aussi pour des raisons financières, ouais. on imagine mal derrière aller chercher Cristiano Ronaldo et son salaire monstrueux. La certitude c'est que Ronaldo va devoir faire un effort sur son salaire, par contre ça c'est, c'est indiscutable. Voilà, on a fait le tour pour cette rubrique, on va passer au moment que tout le monde attend. Sauf moi. <rire> c'est le Merca Quiz avec Quentin Guichard. Quentin, bienvenue. Alors, tu n'as ni respecté euh, le code couleur. Ouais, c'est vrai. Ni euh, le jour de l'émission, puisque sur ton pull il est inscrit. Sagené football. Ouais. Ni respecter
0: ton réel niveau, puisque derrière ton pull, il <rire> est inscrit Berkamp. <rire> oui, euh, mais vous ne m'avez pas prévenu. On ne m'avait pas dit que c'était journée blanche aujourd'hui et on ne m'avait pas dit que c'était chemise. Donc, euh, et on ne t'avait pas dit que l'émission s'appelait mercredi. <rire> non plus. <rire> Je découvre. Donc, euh, mais là, pour la semaine prochaine, j'aurai peut-être un pull mercredi football. J'espère ouais. bien, Quentin. Mmh. Est-ce que tu peux nous rappeler une nouvelle fois, comme tu sais si bien le faire les règles du Quiz. Bien sûr, ça tient en une phrase. Et tu sais qu'un bon concept, c'est ça la règle. Quand, ouais. quand, quand les producteurs ils veulent entendre le, le topo d'un film, il faut que ça tienne en une phrase. C'est pour ça que quand on a créé l'émission, ça faisait 10 pages. <rire> le Quiz, c'est très simple. Je vais euh, dérouler la carrière d'un joueur. Et le premier de vous deux, qui découvre l'identité de ce joueur, remporte, remporte un point au Quiz ranking. Petit point sur le classement <rire> Classement, qu'on c'est qu'on a, qu'on a complètement oublié. Euh, bon, j'ai toujours pas fait cette histoire de coefficient de victoire. Donc non, euh... mais pas à faire de <rire> travail <à rire> Donc, Julien, tu es toujours en tête. Voilà. Ah bon Eh oui, parce que j'ai pas fait le coefficient. Mais une fois que le coefficient sera en tête, ah. ça sera mis en place, hop, ça sera autre chose. Ça fait plaisir. Donc, euh, pour le monter en tête, il faut aussi que la fidélité soit récompensée. Moi, je suis là toutes les semaines. Euh... Oui, c'est vrai, hum, c'est vrai. Je suis toujours
1: devant Glen ou pas
0: bon. euh, Je crois que tu es devant Glen euh... au vrai. nombre de défaites. Voilà. c'est bien il a l'air bien fait ce classement en tout cas Ouais, c'est n'importe quoi et il y a une règle, une deuxième règle très importante c'est la règle Pereira-Morin euh, c'est la proposition d'un nom de joueur avant même le premier indice, je vous écoute messieurs alors pour moi ça sera Steven zonzi Oh, pas
1: mal. pas mal on va rester dans ces 6 un peu manières de ballon je, je peux même
0: pas dire que c'est pas non, ça non mais ça se trouve c'est la
1: fin je du jeu j'ai euh, la bonne réponse ouais. mais donc il là, s'excite alors, euh... je sais pas
2: pourquoi donc c'est pas ça du tout <rire> non mais parce que moi je <rire> savais que la fin <rire> voilà, du jeu arrive bien sûr Maintenant, et là
0: la voilà avec non. notre
2: amie Nemanja Matic
0: <rire> oh joli ça commence bah... dans des
2: pays un peu alambiqués et ben Nemanja Matic
0: je me demande si j'ai pas hésité à le choisir pour le quiz du jour ah mais je l'ai pas choisi voilà je tombe plus dans le panneau, c'est bon. Voilà. Et eh bien, c'est parti, Quentin. C'est parti. La voix est libre. Nous t'écoutons. Je cache ta fiche. Le monde du football me découvre en 2004. Alors alors âgé de 12 ans, faut que je, fasse le calcul, je fais parler de moi en étant tout proche de signer au FC Barcelone. Régulièrement appelé dans les sélections nationales de jeunes, je participe à 17 ans à mon premier match professionnel en juin 2009 dans le championnat de clôture et un match entre River Plate et le Tigré. Avec le numéro 10 lors de la saison 2010-2011, j'inscris, bah, oui. j'inscris ben mon non, premier but chez les professionnels en 2010 face à Cologne lors du championnat d'ouverture. En mai 2011, je fais mes débuts avec l'équipe nationale argentine lors d'un match amical contre le Paraguay. Quelques semaines plus tard, je participe à la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Colombie. Malgré mes bonnes prestations avec 3 buts en 4 matchs, l'Argentine perd en quart de finale contre le Portugal. Mon club River Plate est finalement relégué en deuxième division en juin 2011. Quelques semaines plus tard, je signe à las Rome dans le cadre d'un transfert d'un peu plus de 15 millions d'euros. En octobre 2011, pour ma première titularisation, j'inscris mon premier but en Serie A. Je réalise mon premier doublé en janvier 2012 lors d'une rencontre de Coupe d'Italie contre la Fiorentina. Mon équipe s'impose par 3 buts à 0 ce jour-là. Il est facile. Pour ma première saison, sous les ordres de Luis Enrique, je suis auteur de performances encourageantes. Mais c'est avec l'arrivée de Zdenek Zeman à l'été 2012 et son football offensif que je, que je semble exprimer pleinement mon, plo, mon potentiel. Je suis à deux doigts d'abandonner. Avec 7 si buts au compteur, au bout de 10 journées, je dépasse déjà mes performances de la saison précédente et inscris même mon premier doublé en Serie A en octobre 2012 face à Loudinez. Lors de la déjà s- on est passé de 2004 à 2012 en deux phrases, là, avec ouais. d'habitude
1: tu mets plus de temps que Mais
0: parce qu'à River Plate, euh, voilà, c'était, euh, c'était pas un joueur non plus, euh, c'était pas intéressant. C'était pas intéressant. Okay. Lors de la saison 2012-2013, je termine avec 30 titularisations et 15 buts au compteur et je suis finaliste de la Coupe d'Italie ouais, perdue face à la Lazio. C'est pas Fazio. En août 2013, je, les doigts, je rejoins Tottenham pour 30 millions d'euros. Pour la Mela Voilà. Arthur Non mais là je l'avais plus à la Roma. Hein. Ah là là, là Et je... ouais. Eric Donc 12 Lambert. ans il
1: a failli signer au Barça
0: ah bah, à 12 ans il a failli signer au okay. Barça Parce qu'il montrait des choses très intéressantes Dans les équipes de jeunes de, de River Plate Puis finalement ça s'est pas fait Parce que les autorités argentines s'en sont mêlées etc., etc., J'avais hein. un plus vieux en tête, j'avais un trentenaire Il a quel âge Bonne question Quel âge ah, Eric Lambert, sachant, qu'il avait... sachant qu'il avait 12 ans en 2004 Alors quel âge il a, Et ben, ben, il, a, il, a, il, a il a 30 ans, il a 30 ans hein, ah bah, Tout bien. simplement Allez. Dis donc, <rire> elle, elle, le mercato c'est pas votre truc, mais les maths non plus, visiblement. Ouais, non, ça c'est sûr que. Et aujourd'hui, où joue-t-il tiens Il joue à là, Il joue à Séville euh, Je peux même te dire
2: comment il a marqué euh, pendant les premiers matchs de San Paoli. Ouais, mais c'est pas ça euh, le but du jeu.
0: Et il a, il a remporté le prix Pushkas en 2021. Bien sûr, pour euh, cette. Pour cette Oui, pour ce coup du foulard. Mais oui, contre Arsenal. Contre Arsenal, voilà. Exactement.
1: Eh bien, c'est une nouvelle victoire. Écrasante, ouais. dont je suis euh, Ouah, très écrasante. Fière. On n'est si, si, pas obligé de t'étais loin de la voir, euh, messieurs. Je suis ravi. Bravo, Quentin. Merci beaucoup pour Mais ce temps quiz On remercie Alban pour euh, la gestion de la régie, du son, de l'image, de tout ce que vous voulez. On vous remercie vous de nous avoir écoutés parce que c'est pas toujours facile. Mmh. On vous dit euh, à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous et de votre club fétiche. Ciao, salut. salut.